0: Muy buenas tardes, días, noches, la hora que sea en tu ciudad Bienvenido a este nuevo podcast Sí señor Sí señor, este nuevo tu podcast favorito con una nueva edición Llamado La Verdad, La Verdad y La voz. En esta ocasión hablaremos sobre la pobreza en este capítulo Mi nombre es Ricardo Mendoza Núñez Y en esta ocasión les plantearemos una pregunta muy sencilla Que ha causado mucha polémica durante el último tiempo en redes sociales, sobre todo para una generación joven como es mi caso, una generación que pronto llegaría a la mayoría de edad. ¿El pobre es pobre porque quiere o no? Esa, esta pregunta es un gran planteamiento para nuestro primer episodio. Acompáñenos a esto que se llama La Voz de la Verdad en nuestro capítulo llamado ¿El pobre es pobre porque quiere o porque no puede? Continuamos. Muchas gracias. A continuación, el siguiente segmento. Durante los últimos 20 años México ha vivido una serie de tragedias en cuanto a su seguridad pública. Aproximadamente desde el 2000 hasta nuestros tiempos actuales con el actor presidente y el cambio de poder del PRI al PAN y del PRI de nuevo hacia Morena, nuestra seguridad pública como ciudadano se ha visto comprometida en más de una ocasión, sobre todo después del inicio de una guerra que se firmó a los pocos días de venir el sexenio del, del expresidente Felipe Calderón. México tiene en guerra aproximadamente 15 a 16 años que se cumplirán el próximo año de que el, el expresidente Felipe Calderón declaró una guerra contra el narcotráfico en Michoacán y a pesar de que los esfuerzos de las, de las Fuerzas Armadas, tanto mexicanas como extranjeras de Estados Unidos, no han logrado que, que México regrese a la paz. Hemos vivido un contexto bastante grotesco y peligroso en cuanto a la violencia, puesto que regularmente en México se registran casi 100 homicidios diarios Dolosos, eso en estadística Es uno de los países más peligrosos Del mundo, incluso A nivel latinoamericano, México Tiene las primeras tres ciudades más peligrosas De Latinoamérica, eso es Preocupante a nivel, para Que ha tenido que adaptarse a este Contexto tan grave de violencia que hemos Vivido en los últimos 16, 15 O hasta incluso 20 años, a finales de, Del sexenio Del expresidente Vicente Fox Los homicidios hubieron al doble en el año 2005. Del lado de Enrique Peña Nieto no cambió mucho la cosa, puesto que, aunque se, se nos mostró con los medios de comunicación que la violencia iba en, en bajada o en picada, realmente no es así. Regularmente se dejó de hacer tantas acciones como regresar a los militares a los cuarteles, reducir los medios de comunicación, la violencia. Pero en cambio vivimos... Acciones trágicas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como lo fue la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa Uno de los hechos más lamentables en la historia de nuestro país Donde se incumbrieron a tantos responsables de tan alto nivel que hasta el día de hoy no tenemos respuestas claras sobre el incidente La cuestión aquí es, ¿en ¿qué, qué opina nuestra audiencia sobre todo? ¿Cuáles serían sus soluciones? Nos gustaría que la gente nos propusiera algunas opciones sobre qué, qué hacer para que la violencia se termine y en México regrese a esa época de paz que, que todos los mexicanos pedimos desde hace más de 15 16 años y que lastimosamente México no ha podido. De parte de un servidor no, no he vivido la violencia de un grado tan alto, o sea, nunca he recibido un asalto ni un homicidio cercano pero creo que, aunque no haya recibido esas acciones, uno tiene miedo al salir a la calle de noche, en cualquier calle. El tener un coche lujoso o cualquier cosa que llame la atención es peligrosa para uno, uno como ciudadano. Los, los comercios, como se ha escuchado mucho, sobre todo en las regiones de Guanajuatenses con los nuevos cárteles, el llamado derecho de piso ha sido una preocupación enorme para la ciudadanía. Pero esto más y las estadísticas las veremos en el siguiente apartado. Durante el, el último pasado año 2020, México terminó el año con una de las peores cifras en cuanto a su seguridad pública. México recibió el año 2021 con las cifras más espeluznantes que hemos vivido durante los últimos años. Un descenso, un ascenso en los homicidios de casi 80 homicidios diarios. Es increíble esa cantidad y, y sobre todo la increíble estrategia de resguardar a los militares en unos cuarteles cuando ellos deberían salir a defender a nuestro país ante una guerra inminente que hemos vivido todos estos últimos 15 años. Lo más preocupante de todos estos aspectos es que el INEGI registró que la mayoría de los mexicanos no se siente seguro. En este país, ni en su estado, ni en su casa. Es algo evidente para todos los mm. ciudadanos que tenemos miedo en las noches cuando cerramos mm. ventanas, le ponemos seguro. Y tenemos miedo a que alguien se meta en nuestra casa a robar o nos pueda incluso hacer daño. México vive su era más violenta en toda su historia, inclusive quitando las eras de la revolución mexicana. Ni siquiera había tantos muertos en esa época. Para dar un contexto de lo que está sucediendo en los últimos 15 o 20 años de nuestro país, creo que hemos vivido una serie de crisis en cuanto a la corrupción, evidentemente como lo ha sido el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que hoy se encuentra preso en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico y complicidad con el cártel de Sinaloa durante, de, durante el 2000 hasta el 2012, que dejó cualquier cargo público. Lo preocupante de todo esto es que mientras tanto el, el expresidente Felipe Calderón lo defiende a capa y espada diciendo que él desconocía cualquier acto y que en caso de que la justicia americana lo declare culpable, él se disculpará ante los ciudadanos, lo cual es mínimo. Exigimos algo más porque si pudieron corromper a alguien de tan alto nivel que es el que dirigía prácticamente la seguridad pública de todo México durante el 2006 hasta el 2012... Es increíble que acciones así queden impunes en México. Por otro lado, el, el arresto del año pasado, en, aproximadamente en octubre de 2020, del general Cienfuegos re, levantó mucho revuelo ante toda la sociedad mexicana, hasta incluso la americana, puesto que es un, un militar que prácticamente tenía acceso a toda la información de seguridad pública. Literalmente era la esfera más alta en cuanto a la seguridad pública, solo detrás del presidente, que es la figura más alta de poder. Evidentemente esto causó un revuelo tanto nacional como internacional. Fue tanto el revuelo que causó esto que incluso la justicia americana tuvo que retractarse, argumentando que causaban problemas, problemas internacionales o de comercio con un socio. Lo impresionante de este caso es que, suponiendo que no causara tanto revuelo o no, no causara una ruptura en nuestra relación de Estados Unidos con México y en caso de que se declarara culpable nos demostraría que nuestro sistema judicial y de seguridad pública está deshecho por dentro o sea, literalmente en la esfera más alta solo por detrás del presidente acusado de corrupción y de ayudar a los propios narcotraficantes a alimentarse de poder y de dinero es increíble pero por cuestiones de relaciones exteriores se, se cayó el caso por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ante esto, ¿qué podemos pensar ahora? Terminamos 2020 en unos peores años en cuanto a nuestras cifras de homicidios. Y lo preocupante es que literalmente por, el, por las elecciones de este año 2021, nuestro ex secretario de Seguridad Pública... Abandonó su puesto por el simple hecho de agarrar una gubernatura. Háganme el favor. En pleno año de crisis, el exsecretario de Seguridad Pública abandonó su cargo por ir a ser gobernador de Sonora. Increíble. Otros casos trágicos en este, sobre todo en este gobierno. Este gobierno fue el famosísimo Culiacanazo en el año 2019 donde literalmente un cártel pudo someter un gobierno entero, lo cual nos dejó un ridículo internacional y sobre todo una gran preocupación sobre... porque es increíble que el gobierno incluso fue sometido de manos para soltarlo, para soltar al capo, increíble. A continuación hablaremos sobre... Sobre la situación estatal en mi ciudad natal y mi estado. Y también los grupos que actualmente se, se pelean la zona. Esto más a continuación en el siguiente segmento. Durante los últimos años, sobre todo los últimos cinco años, Guanajuato ha vivido una situación crítica en cuanto a su estado de seguridad pública. El famosísimo Triángulo Dorado ha sido un, un hecho horripilante en cuanto a la seguridad pública del estado, puesto que ni autoridades estatales ni federales han podido frenar las cifras horripilantes que estiman 5 muertos diarios en Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados con más homicidios dolosos diarios. Increíble. Es una situación preocupante, sobre todo puesto que nosotros somos de los estados que más policía recibe. Incluso nos preocupa que hace poco unos días un presidente municipal tuvo que quitar a todo su equipo de policía municipal y entregárselo a la Policía Federal, puesto que estaban anexados con un grupo criminal de la zona. Es increíble. Durante el año 2020, antes de la caída del famosísimo Marro, se registró una guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Fue una batalla ardua tanto para ellos como para nosotros como ciudadanos que vivimos en una época de bloqueos, inseguridad, homicidios, piso, pedida de piso, etcétera. Hemos vivido una época muy complicada en cuanto a Guanajuato, puesto que hace 10 años no era nada similar con lo que hemos vivido en los últimos 5 o 6, en fin. Nosotros deberíamos tener más cuidado, hay que tener precaución y sobre todo una reflexión sobre lo que estamos viviendo. ¿Algún día encontraremos la paz en México sobre la violencia o la inseguridad pública? Esa es una respuesta que no la tenemos. Esperemos que sí, pero no lo sabemos con certeza. Muchas gracias y a continuación la despedida de este podcast. querido radioescuchas es un honor estar con ustedes en este primer episodio de esta gran aventura Esperamos que hayan disfrutado este episodio Sobre todo que hayan reflexionado y entendido nuestro contexto histórico que hemos vivido en nuestra sociedad Esperemos que les haya gustado este episodio Sin más por el momento me despido, soy Ricardo Mendoza Núñez Y esta es la voz de la verdad en nuestro episodio primer episodio, el pobre es pobre porque quiere Muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Adiós.